0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 4. September. Mein Name ist Matthias Peer. Heute sprechen wir über den ersten Cum-Ex-Prozess und darüber, wie es mit dem Brexit weitergeht. Und um den EU-Austritt der Briten geht es jetzt auch in den Nachrichten. Premierminister Boris Johnson hat im Parlament in London eine schwere Niederlage kassiert. Die Abgeordneten haben den Weg freigemacht für ein Gesetz, das zu einer Verschiebung des EU-Austritts um drei Monate führen würde, falls es in den kommenden Wochen keine Einigung mit der EU geben sollte. Bereits für heute wird die Abstimmung darüber erwartet. Johnson ist gegen eine Verschiebung. Er hat angekündigt, Neuwahlen anzustreben, wenn das Gesetz wirklich beschlossen wird. Was er damit bezweckt, das besprechen hier gleich meine Kollegen Fabian Scheler und Bettina Schulz. Wer führt in Zukunft die SPD? In Saarbrücken beginnt heute die erste von 23 Regionalkonferenzen, auf denen sich die Kandidatinnen und Kandidaten vorstellen. Es bewerben sich vor allem Duos aus einer Frau und einem Mann, darunter Olaf Scholz und Klara Geiwitz, sowie Karl Lauterbach und Nina Scheer. Die neue Parteispitze wird bei einer Mitgliederbefragung bestimmt. Am 26. Oktober soll das Ergebnis feststehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen
1: zu dieser Folge. Ich bin Fabian Scheler und ich blicke nach London. Eine entscheidende Woche hat begonnen, mal wieder, denn das Parlament ist aus seiner Sommerpause zurück und ihm bleibt genau diese eine Woche, bis die von Premierminister Boris Johnson verordnete Zwangspause in Kraft treten soll. Die Opposition will Johnson bis dahin mit einem Gesetz zwingen, den Brexit um drei Monate zu verschieben. Falls es keinen Deal mit der EU gibt, am Montagabend wurde außerdem bestätigt, dass es für diesen Fall dann sehr wahrscheinlich vorher zu Neuwahlen kommen würde. Es ist also mal wieder viel los und ich freue mich jedes Mal, wenn Bettina Schulz, unsere Korrespondentin in London, das für uns einordnet. Hallo Bettina.
2: Ja, hallo nach Berlin.
1: Wir haben es gerade schon gehört, Neuwahlen stehen jetzt auch im Raum. Was bezweckt Johnson damit? Was würde sich denn dadurch ändern?
2: Naja, also er kann eigentlich davon ausgehen, wenn er, sagen wir mal, Neuwahlen am 14. Oktober macht dass er die Stimmen einsammelt von all denjenigen, die für den Brexit sind. Er wird sich da absprechen mit dem Farage, mit der Brexit-Partei. Labour sieht schlecht aus. Die haben im Moment grottenschlechte Umfragewerte. Die Liberalen, die werden gut dabei wegkommen, denn die werden die einsammeln, die für die EU sind. Aber es könnte durchaus sein, dass Boris Johnson eine Mehrheit bekommt, das Wichtige ist vor allen Dingen, dass höchstwahrscheinlich die nordirische DUP rausfallen wird. Und das ist ganz entscheidend für Boris Johnson, denn dann ist er auf die Stimmen der Nordiren nicht mehr angewiesen. Das heißt, er kann dann möglicherweise mit der EU vereinbaren, dass doch so eine Art nordirischer Backstop, also Notlösung zur irischen Grenze vereinbart wird, wie man das ursprünglich geplant hatte.
1: Das ist schon ein bisschen vorausgeschaut. Jetzt bleiben wir in dieser Woche. Da gibt es... Sogenannte Rebellen, wie du sie nennst, das sind Mitglieder aus Johnsons Partei von den Tories, die aber bereit sind, gegen ihn zu stimmen. Er hat ihnen am Montagabend auch nochmal richtig Druck gemacht. Wie kommt es, dass sich seine Partei mittlerweile so aufspaltet?
2: Ja, im Prinzip ist es ist die Partei ja gespalten. Ja, also Das haben wir ja schon bei Theresa May gesehen, nur ist es jetzt das Spiegelbild. Theresa May hat ja im Prinzip versucht, mit der EU einen Kompromiss zu schließen und hat da die Hardliner in ihrer Partei die no deal brexit wollten, nicht überzeugen können. Und daran ist sie gescheitert. Ähm Boris Johnson hat jetzt die Hardliner hinter sich, ähm, aber jetzt ist natürlich äh, die Seite der Partei gegen ihn, äh, die auf einen Deal hoffen oder für eine zweite Volksabstimmung hoffen.
1: Bleiben wir noch kurz bei dieser Fristverlängerung ganz zum Schluss. Das ist ja die Option, die auch von der Opposition äh, angeregt wird, eben mit diesem Gesetz, das sie jetzt versuchen auf den Weg zu bringen. Äh, was würde sich ändern? Würde es sich überhaupt irgendwas
2: ändern? Naja, also im Prinzip ist es ja nun schon so, dass man dann mehr Zeit hätte. Also man, man könnte schon überlegen, will man dann eine Neuwahl haben. Äh, zum Beispiel hätte man Zeit vielleicht für ein Misstrauensvotum, äh, um dann hinterher zu einer Neuwahl zu kommen und dann die Karten nochmal neu zu mischen. Ja? Äh, man könnte vielleicht dann auch nach einer Neuwahl äh, eine zweite Volksabstimmung lancieren. Ja? Also es gäbe dann natürlich schon äh, mehr Möglichkeiten. Die Frage ist nur, wer will das? Boris Johnson will es auf gar keinen Fall. Der glaubt, ich brauche Druck. Nur auf Druck wird die EU nachgeben. Äh, nur auf Druck werde ich auch das Parlament dazu bekommen, dass das Parlament einlenkt und endlich das akzeptiert, was die Regierung vorschlägt. Und ähm, auch äh, 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 Corbyn möchte letztendlich äh, keine Fristverlängerung. Der will eigentlich, dass der Brexit durchgezogen wird. Das will er will er so offen nicht sagen. Ähm, aber er wartet eigentlich nur darauf, dass ähm, die Konservativen den Brexit durchziehen und er dann hinterher, wenn es läuft, den Konservativen die Schuld geben kann.
1: Also, der Brexit bleibt ein riesiges, ewig langes Tauziehen. Und wie immer gilt natürlich durch die sehr vielen Entwicklungen und sehr schnellen Veränderungen. Verfolgen Sie auch die aktuelle Berichterstattung auf Zeit Online unter anderem, was Bettina dazu schreibt. Vielen Dank dir.
2: Ja, alles Gute.
1: Und sonst so? Müssen die Ministerpräsidenten Markus Söder und Winfried Kretschmann womöglich bald in eine Zwangshaft das klingt drastisch, doch genau das prüft ab heute der Europäische Gerichtshof. Den hatte nämlich der Bayerische Verwaltungsgerichtshof angerufen und gefragt, ob es prinzipiell als Drohung möglich oder ob es sogar nötig sei, wenn Politiker die Dieselfahrverbote in deutschen Großstädten nicht umsetzen. Die Deutsche Umwelthilfe will so nämlich Söder damit zwingen, ein altes Urteil von 2012 umzusetzen. Doch der weigert sich bislang. Ein Urteil vom EuGH wird allerdings erst in einigen Monaten erwartet bis dahin bleiben die beiden noch auf freiem Fuß. Dieser Mittwoch, das wissen Sie vielleicht noch nicht, aber es wird ein richtig wichtiger Tag. Fast 450 Millionen Euro sollen zwischen 2006 und 2011 und nur in diesem Zeitraum aus der deutschen Steuerkasse geraubt worden sein. Der Schaden insgesamt, und das auch wiederum nur für Deutschland, liegt bei mehr als 10 Milliarden Euro. Es geht um sogenannte Cum-Ex-Geschäfte. Viele Länder waren von den Cum-Ex-Geschäften betroffen, doch bisher gab es keinen Prozess. Das ändert sich heute. An diesem Mittwoch beginnt vor dem Landgericht Bonn der europaweit erste Strafprozess gegen einige der cum ex Und bei mir ist jetzt Carsten Polke-Majewski, einer der Leiter des gemeinsamen Investigativteams von Zeit Online und der Zeit. Und Carsten war auch Teil des medienübergreifenden Teams, das die Cum-Ex-Files veröffentlichte. Hallo Carsten. Hallo Fabian. Ganz einfach zu Beginn, warum wird der Prozess denn so wichtig?
3: Das Besondere an diesem Fall ist, dass... Ähm diese Steuerbetrügereien oder dieser Steuerraub, wie wir das nennen, noch nie strafrechtlich bewertet worden ist. Und es gibt Leute, die sagen das war ein Steuertrick, ja, aber es ist nicht verboten gewesen. Man durfte das machen. Es gibt viele andere, die sagen, das kann nicht sein, da Geld aus der Steuerkasse geklaut worden. Also da muss auch jemand für bestraft werden. Und jetzt stehen das erste Mal zwei Männer vor Gericht, die an diesen cum deals beteiligt waren, die sie mit organisiert haben. Und wenn die verurteilt werden, dann wäre klar, es ist strafrechtlich bewertbar und man kann jetzt auch andere Leute verfolgen.
1: Es hat also was von einem Musterverfahren. Jetzt habt ihr dazu sehr viele Texte veröffentlicht, auch Infografiken, die diese ganzen Geschäfte erklären können. Noch mal ganz kurz, was genau ist ein Cumex Deal?
3: Ein Cumex Deal ist im Grunde wahnsinnig kompliziert, aber man kann es sich kurz so vorstellen, es werden vor dem Tag, an dem die Dividende auf Aktien ausgezahlt wird, werden große Mengen von Aktien verschoben, und im Kreis gehandelt. Und bei diesem Handel im Kreis werden Steuerbescheinigungen produziert. Und diese Steuer, die wird nicht einmal zurückgezahlt, sondern zweimal, dreimal, viermal. Immer wieder soll die erstattet werden, obwohl es gar kein Recht darauf gibt, weil sie nur einmal bezahlt worden ist.
1: Man bekommt also ja, vom Staat Geld, das einem nicht zusteht. Und äh, wie schon in der Einleitung angekündigt, das passierte eben nicht nur einmal, sondern ja zu... Tausend und Millionenfach. Das Besondere an dem Verfahren, das ja heute beginnt, ist, dass zwei Hauptbeschuldige alles auspacken wollen. Das ist auch ein Verdienst der Oberstaatsanwältin Anne Brohrhilker. Warum denn?
3: Ja, Frau Brohrhilker ist eine von den Frauen, das ist auch interessant, dass es vor allen Dingen Frauen sind, die sehr akribisch und sehr gründlich und sehr lange dieses Thema verfolgt hat und in großem Stil. Da recherchiert. Sie hat ähm, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern Wohnungen durchsuchen lassen. Sie hat mit sehr vielen Zeugen gesprochen. Sie hat Zeugen sehr deutlich erklärt, was ihnen droht, ähm, wenn sie nicht auspacken. Und so hat sie Stück für Stück auf diese Bande der Steuerräuber Druck ausgeübt. Und das Besondere an diesen Steuerräubern ist, die hält nichts zusammen, außer die Gier nach Geld. Das ist anders als bei anderen organisierten Verbrechen. Bei der Mafia zum Beispiel, da gibt es einen Ehrbegriff, der die Menschen zusammenhält. Hier geht es nur um Geld. Und äh, was anderes verbindet die Leute nicht. Und wenn der Druck groß genug ist und äh, diese Leute Angst davor haben, dass sie verfolgt werden, dann erzählen sie auch eher mal, was sie getan haben. Und das hat funktioniert, diese Strategie. So hat sie jetzt also zwei Menschen, die sie vor Gericht bringen kann und die da Aussagen wollen, soweit man bisher hört. Und ähm, es gibt noch eine ganze Reihe andere Zeugen, die offenbar auch auspacken wollen.
1: Das geschieht, zumindest jetzt im ersten Verfahren ist es angesetzt bis Anfang Januar. Bis dahin will das Bonner Gericht verhandeln, 32 Termine sind angesetzt. Die Erfahrung zeigt, dass so komplizierte Wirtschaftsverfahren natürlich vielleicht auch länger dauern können. Carsten jedenfalls bleibt für uns dran.
3: Danke dir. Sehr gerne.
1: Und das war was jetzt für diesen Mittwoch. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de, wenn Sie Kritik haben oder Fragen stellen wollen. Mich hören Sie dann auch morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Reicht eine Excel-Tabelle, um den deutschen Staat zu viel Geld zu klauen?
3: Ja, Wenn man sie geschickt anlegt, dann reicht diese Excel-Tabelle. Aber ähm, es ist eine komplizierte Formel, die dahinter steckt und nicht jeder versteht sie, mir fällt es auch schwer.